0: Muy buenos días, se lo decíamos al comienzo del editorial y les mandábamos mucho ánimo desde aquí. Ayer por la tarde, sobre las 4 de la tarde, se declaraba un incendio en el municipio de Batres y tenemos al otro lado del teléfono a un colaborador de esta casa, un alcalde que suele visitarnos para comentarnos la actualidad de ese municipio y hoy pues tenemos que, que lamentar tener que hablar con él de, de este asunto, Víctor López, alcalde de Batres. ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues bien, dentro de lo, del vendaval de fuego que ha pasado por el pueblo, también ha pasado un ángel, porque los daños pueden haber sido muchísimo mayores, o sea que ahora más tranquilo, más relajado y valorando los daños que ha, que ha sufrido el municipio, claro.
0: ¿En qué situación se encuentra ahora mismo el incendio? ¿Ha logrado ser controlado? Porque ayer por la noche, incluso de madrugada, estaba estabilizado y perimetrado, según las últimas informaciones, pero todavía no controlado.
1: Sí, yo podría afirmar que hay, hay un control del incendio... O... Obviamente esto lo tiene que declarar los bomberos de la Comunidad de Madrid, que están aquí trabajando desde el minuto uno. Pero aparentemente, salvo a ver qué pasa esta noche con la reactivación de otra rachas de viento que pueda haber claro. hasta 5 30 kilómetros, pues hay que ser prudente y, y todavía no bueno, pues no relajarnos, ¿no? No bajar la guardia y estar pendiente de cómo evolucionan uh -huh. esos rescoldos y esos esos conatos que todavía quedan por ahí, o pues esos rescoldos y esas esas pequeñas fumarolas que, que los fuegos forestales y los fuegos de pastor generalmente, pues, pues, experimentan. Uh
0: -huh. Víctor, ¿se sabe cómo ha sido originado el incendio?
1: Bueno, eso está el SEPRONA ahora mismo haciendo un análisis, un estudio, está, lo tiene en manos de Guardia Civil y y bueno pues está barajando la posibilidad de que haya sido provocado en función de los focos que hayan aparecido en principio uh -huh. parece que se bueno se, se tiene la certeza que se originó en el barranco del moral uh -huh. y, y si hubiese dos focos obviamente ya indicaría que ha habido un, ha sido un acto provocado ¿no? si hubiese un solo foco que es lo que se cree inicialmente pues bueno pues un fruto de una distracción o algún algún error humano que también sucede siempre. ¿no? Pues uh -huh. Esto De alguna manera u otra, salvo que caiga un rayo, eh, los incendios no los provoca el azar, los provoca generalmente el ser humano o por negligencia o de una manera dolosa, intencionada. Uh -huh. En este caso esperemos que haya sido por una negligencia y, y bueno, pues lo, la, los servicios de la Guardia Civil pertinentes serán los que determinen si ha sido o no provocado. Uh
0: -huh. Hasta ayer por la noche el fuego había afectado ya 191 hectáreas, no sé si ahora ya son alguna más. Eh, ¿Qué daños ha ocasionado sobre todo bueno, a lo que más eh, importa, ¿no? que es a los, eh, los terrenos de, de los vecinos, incluso las casas? Eh, ¿A cuánto ha afectado?
1: Bueno, de esas 191 hectáreas o casi, bueno, si 191 hectáreas hay una parte que no se no está incluido que es la parte de incendios pequeños incendios en el interior del municipio, ¿no? Que no están incluidos ahí. Pero que tampoco daría muchísimo el dato tampoco sería muy superior, o sea, estaríamos en torno a esas 191 hectáreas, 192. Y es cierto que la gran mayoría ha sido un incendio agrícola y forestal. También se ha visto afectado, se ha visto afectado lo que es el secadero de batres, que es un bien de interés cultural y algún vehículo privado. Pero lo que es un, viviendas no han llegado a ser afectadas. No hay que la lamentar
0: gente. ningún daño a viviendas.
1: No, ni material ni personal, de, a salvo, ya salvo lo, lo que ha afectado al secadero del castillo, que sí que ha, que ha acabado con, con vehículos y con animales que tenían dentro. Y luego también algún daño de alguna caseta o pequeñas eh, estructuras que hay en las parcelas de los vecinos, que también ha visto ha visto afectada. Pero que haya personas que no puedan regresar a su vivienda, porque está se encuentran totalmente... Eh, afectada por el incendio, no lo hay, por suerte. Por eso digo que, igual que ha pasado un vendaval uh -huh. de fuego, también ha pasado un ángel por Batrés, porque uh -huh. yo cuando estuve ayer analizando y viendo que pues estaba de vacaciones, regresé con mi familia corriendo uh -huh. y a las 11 de la noche estaba aquí y la verdad es que podía haber sido trágico. Uh -huh. trágico.
0: Además, eh, por tu propia profesión, además del servicio público que prestas como alcalde, pues me imagino la, eh, a nivel personal y, bueno, por supuesto, y profesional, pues, eh, ¿qué ha supuesto para ti, Víctor?
1: Bueno, para mí, hombre, por supuesto, ver a los compañeros, a mis compañeros de profesión trabajando, obviamente eh, agradecido por el esfuerzo que hacen, porque otra vez se me ha tocado a mí y la implicación que ha tenido el servicio de bomberos y todo el departamento de emergencias de la Comunidad de Madrid que ha sido tremendo, han hecho una labor excepcional. Y ver a los vecinos, a mis alcaldes con vecinos... Eh, solicitarme, o sea, ofrecerme cualquier tipo de ayuda, como ha estado hoy aquí también la alcaldesa de Moraleja, Valle, para ver lo que ha pasado, o el alcalde de Serranillos, que ha puesto a disposición sus uh -huh. recursos para que se pudiese ubicar allí el puesto de mando avanzado. Entonces, bueno, pues estar agradecido, al final, cuando pasa una catástrofe, alguien vive una situación así, pues pues hay que sacar pecho del de, de buen espíritu solidario que tenemos en este país, ¿no? Y también sucede entre los alcaldes, sucede también entre los vecinos. Muchos vecinos de del Álamo o de, o de Serranillos han... han ...han alojado a vecinos de Batres durante esas horas... ...que no podían regresar a su vivienda... ...y todo ha quedado en un susto... ...pero que ha, bueno que afecta a la imagen de Batres... ...Batres es un municipio que, que tú conoces... ...y que tiene una de las entradas más bonitas del sur de Madrid... ...y que se ha visto afectada... ...y ahora lo que hace falta... ...bueno, vamos a intentar convocar un pleno urgente y extraordinario... ...para ver si podemos solicitar la declaración de zona catastrófica... ...que ahora mismo con, con la ciudadanía del Gobierno... ...y, y bueno, pues, pues eso... ...intentar hacer de tripas corazón... ...sacar lo mejor de nosotros mismos... ...y cuando hay una catástrofe... ...pues lo que hay que aprender es de ella Lamentablemente yo ya estaba trabajando sobre un plan de autodospección, sobre todo para que era obligatorio para las urbanizaciones de cotorón y montebatres, aquello sé que es una bomba de relojería que en cualquier momento puede estallar, lo llevo diciendo a los vecinos hace mucho tiempo, y habrá que hacer un plan exhaustivo para minimizar esos riesgos, porque los riesgos, o sea, que esto pueda suceder, puede suceder en cualquier momento, o sea, da igual, podemos debrozar, podemos, eh, pero lo que, hay que intentar es minimizar, porque obviamente con 50 kilómetros por hora y 43 grados, eh, sí. La cosa es complicada de tener uh -huh. un incendio así. Pero si en vez de haber sido 43, son 39 y tenemos vientos de 20 kilómetros, pues si hemos tomado una medida de prevención, podremos minimizar mucho más los efectos del fuego. ¿no? Uh -huh. Y sobre todo, ralentizar la propagación, que esto también es lo que ha sido un problema, que se ha propagado muy rápidamente, muy rápidamente. Uh -huh. Hay muchísimo arbolado en la zona norte de Batres, eh, del municipio, lo que es del casco, y, y en las urbanizaciones, que las urbanizaciones están eh, sumergidas entre árboles. Y muchos de ellos son árboles foráneos, como arizónicas y eucaliptos, que sí. son árboles eh, pirófitos de rápida propagación y eso sí que es una bomba de relojería. Son... Pero...
0: Nos lo habías comentado ¿eh? en la última entrevista, lo habíamos sí. hablado.
1: Uh -huh. sí, lo llevo diciendo por activa y por pasiva. Yo uh -huh. lo que no quiero que quede en mi, en mi pozo es que en casa de Herrero cuchillo de palo, de palo. no Yo los 25 años que tengo de experiencia, por lo menos que sirvan para para poder orientar a mis convecinos de que esta situación hay que tomársela muy en serio, porque alguna vez me ha dicho alguna vecina, pero eso no ha pasado nunca aquí, esto es imposible que pase. Pues mira, ya ha pasado, no ha pasado la urbanización, pero ha pasado en el pueblo. Donde era todavía mucho más difícil que pasase, ha pasado en el pueblo. Y tuvimos que desalojar a la mitad de la población. Esto puede pasar mañana en las urbanizaciones y aquello sería tremendo.
0: Claro. Uh -huh. Tremendo. Víctor qué, qué repercusión económica eh, puede traer esto para el pueblo, porque recordamos que bueno, ya habíamos hablado de, bueno, pues de los daños que había traído consigo el desastre de Filomena a principios de año y ahora os toca esto.
1: Bueno, yo hablando antes con la subdelegada, con Elena, a ver, entiendo, el Filomena fue un coste que pudimos asumir porque hubo mucha gente que voluntariamente cedió su maquinaria y uh -huh. trabajamos vecinos y y que, cargos públicos y, y, bueno, y profesionales codo con codo, ¿no? A pesar de sí. que no tuvimos ayuda de nadie, pues, pues salimos adelante y en dos días teníamos prácticamente el 85% del municipio uh -huh. accesible a la carretera, ¿no? Pero esa machada ahora mismo no, no la hemos podido hacer. Ahora sí nos ha quemado el pueblo y ahora lo que hace falta son recursos primero para poder retirar ese árbolado quemado, para poder restaurar la imagen idílica, ¿no? de paraíso que tenía vegetal, que tenía la entrada del pueblo de Batres, que eso es una también de las intenciones que tengo. Y por supuesto el, el, hoy se lo trasladaba al propietario del castillo, yo quiero que ese, ese secadero se recupere. Uh -huh. Que no haya, aunque se declare la ruina, eso hay que recuperarlo, porque eso es un, un bien de interés cultural para Batres y es un edificio histórico y yo mi intención, como le he trasladado a ella y a todo el mundo, es que ese edificio no se pierda. Uh -huh. Lo demás, lo demás ya son cosas, bueno, que cada vecino tendrá sus pequeños problemas, se le habrá quemado su... Que también es importante, porque al final, como le decía yo hoy a la subdelegada, o sea, esto si le pasa a Madrid es un costipado uh -huh. Si le pasa al municipio de Madrid, pero incluso a un municipio como Arroyo Molinos, que tiene bastante bastante más soporte ¿no? eh, económico. Pero es que en Batres este costipado es, 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 un, es una neumonía ¿no? bilateral casi, o sea, esto... Eh, nosotros estamos intentando potenciar desde el ayuntamiento la construcción de las zonas urbanas que están que están catalogadas como zonas urbanas para atraer a gente que venga a este pueblo maravilloso que es Batres, ¿no? que es, un, es una auténtica claro. joya del uh -huh. sur de Madrid, donde a, a 30 kilómetros de Madrid, a 20 minutos, tienes un municipio donde la tranquilidad es absoluta ¿no? pero para eso tenemos que defender nuestra joya que es el Parque Regional del Curso Medio del, del Río Guadarrama y nuestro uh -huh. entorno histórico-artístico que es el castillo y, y todos los bienes que tenemos de interés cultural, entonces eso es eso es lo que se ha visto dañado, ¿no? El pueblo está, la gente está chocada, está afectada, pero, pero los batreños y las batreñas son, son gente con mucho coraje, y yo estoy seguro de que, de que saldréis adelante. Sí, sí, sobre todo coraje, ¿no? Coraje al final sonreír cuesta en esta situación, pero, pero coraje sí que le vamos a echar.
0: Víctor, ¿cómo se espera que transcurran las próximas horas?
1: con mucha cautela y viendo el viento cómo se cómo se cómo responde y los bomberos obviamente que son los los grandes protagonistas de todo esto pues estarán estarán pendientes de, de la situación para que esto no se reactive o sea yo confiando por supuesto en el servicio de bomberos no solamente el de la comunidad de madrid que es el que lleva el peso de todo esto sino también los de Madrid uh -huh. al Toredo y todo fue la verdad, que han estado aquí colaborando y, y que bueno que hay que estar agradecidos porque la verdad es que va tres se ha convertido en un destino solidario para, uh -huh. para todos los vecinos de la zona de los pueblos colindantes pero también para todos los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid que, que han estado aquí no incluido el Ayuntamiento de Madrid ¿no? uh -huh. Y eso es pues bueno y diputación de Toledo no o sea realmente nosotros pues, muy agradecidos y eso también eh, vamos a decirlo de alguna manera pues pues hombre pues eh, satisfechos de ver la respuesta que se nos ha dado y, y bueno pues también emocionados no Porque esa respuesta que hemos recibido bueno, to uh -huh. sobre todo merece un, un aplauso por parte de la ciudadanía y que pensemos todos que, que esto de la Comunidad de Madrid, vivirlo es diferente que se si lo vive en Ávila, ¿no? Aquí uh -huh. la respuesta que hay es mucho más inmediata, tenemos mucho más medios y, y por suerte, y uh -huh. gracias a las administraciones públicas, pues, pues los riesgos que tenemos los vecinos de la Comunidad de Madrid son menores, claro. Uh -huh.
0: Eh, ahora que mencionabas eh, el incendio, eh, vamos, mencionabas la provincia de Ávila, ya no, no puedo evitar y con esto terminamos, si te parece, Víctor, para dejarte libre para que, que sigas atendiendo to todas las cuestiones que, que tendrás hoy por delante. Eh, el incendio de Ávila, justamente, se, se quejaban los propios vecinos de, de que se podía haber evitado que trascendiese de esa manera tan brutal eh, porque se había originado con un coche que, que se había incendiado, que se había dado aviso y que no se había atendido a tiempo.
1: Bueno, lo que a ver, yo llevo mucho tiempo yendo por esa zona, es una zona que conozco, toda la Sierra de Gredo, la Sierra de la Panamera, uh -huh. Rota, es una zona que yo frecuento, recientemente estuve allí con mi familia una semana, haciendo una ruta con, con mis hijos, eh, con mochila, eh, a ver, lo, yo a mí me van a perdonar, pero en Ávila no puede haber solo un parque de bomberos, uh -huh. Ávila es una provincia tan grande como Madrid, prácticamente, y solo tiene un parque de bomberos profesional en la capital. O sea, la Junta ahí tenía ya que empezar a tomar cartas sobre el asunto y a invertir en recursos, porque de brigadas forestales de verano no se vive. O sea, hay que tener ahí servicios de emergencia y no tanto parque de voluntarios, como le sucede en el Valle del Tietar, que si no es por los voluntarios de Sotillo Ladrada, una persona tiene un accidente ahí con su familia en un vehículo y tiene que esperar a que lleguen los bomberos de Madrid o que los propios voluntarios de Sotillo Ladrada les,
0: uh -huh. les... No,
1: Segovia y Ávila son dos ejemplos de dos... Eh, provincia donde yo... No, ...que no me pase nada allí... porque es que no hay medios, o sea, no hay medios de emergencia... Son, ...hay alguna provincia también que está así en, en España... ...pero Segovia y Ávila... Eh, ...no hay parque de bomberos, realmente... Sí. ...hay uno en Segovia y otro en Ávila... pero demás son parques de bomberos de, de, de voluntarios... ...que eso es poco serio, o sea, que yo por mi parte... Eh, ...criticar la situación que tienen provincias como Ávila y como Segovia... ...y por supuesto... Que eh, los vecinos de la zona lo que tienen que hacer es reclamar también mucho más a sus administraciones para que se dispongan de esos parques que hace muchísimo tiempo que lo llevan pidiendo. Muchísimo uh -huh. tiempo. Y el problema ahí lo tendrán que asumir los responsables políticos que no invierten en esto. Uh
0: -huh. Pero bueno,
1: eh, quizá me estoy metiendo donde me deben, pero yo soy un amante de esa sierra, de ese recuento mucho Ávila y Cáceres y, y la parte norte de Toledo, y a mí me afecta muchísimo. Anoche venía corriendo con mi familia desde Asturias uh -huh. y estoy y veía esos focos ahí, en GPA de la Mora, eh, bueno, estaba llegando incluso a. A, a San Martín de la Vega de Alberche, que bueno, pues esa zona ya cercana al, sí. al Circo de Gredos, ¿no? Y a zona de Y hombre, pues pues la verdad es que también me afecta bastante y eso, yo usted como usted y con esas más de 10.000 hectáreas quemadas, por lo tanto, uh -huh. que, que, alguien, que alguien se ponga las pilas ya,
0: ya. Uh -huh.
1: que para eso, para eso nos votan también. Uh
0: -huh. Víctor López, alcalde de Batres, esperamos que como, como decías, pues en las próximas horas el viento sople a nuestra favor, sobre todo, a vuestra favor y que no sople con, mejor dicho. Que no, sople. que no se reactive ese fuego, que se logre controlar y que bueno, que se ha quedado en un susto, que permanezca así y muchísimo ánimo para ti y para todos los vecinos de Batres.
1: Muchas gracias, Amudena. Voy a seguir con mis tareas. Así que, bueno, pues agradecido que os intereséis por este municipio tan, tan bonito que lo haces.
0: Siempre, claro que sí. Muy buen día y mucho ánimo.
1: Gracias. Hasta pronto. Hasta, luego.
0: Hasta luego.